0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيد خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في الحيوانات البحرية التي سنحاول غدا إن شاء الله أن ننتهي منها ونخرج من تحت الماء إلى خارج الماء إن شاء الله لأننا أطلنا في البقاء تحت الماء وأصبحنا تقريبا أنفاسنا تكاد تنقطع فنريد نخرج خارج الماء إن شاء الله وصلنا إلى الحديث عن المحاولات حل واتخاذ موقف من التعارض القائم بين المجموعات الحديثية الثلاثة في موضوع السمك الذي لا فلس له ذكرنا المحاولة الأولى وهي مشهورة قائمة على نظرية التقية وعلقنا عليها تحدثنا عنها المحاولة الثانية طبعا هي ست سبع محاولات تقريبا بعضها ذكروه بعضها نحن نحاول أن نذكره ونرى هل سيكون حلا أو لا المحاولة الثانية وهذه المحاولة ذهب إليها أمثال المحقق النراقي رحمة الله تعالى عليه وهي تحاول أن تجمع جمعًا عرفيًا بين الطوائف الثلاث من الروايات في المقام. تقول كل هذه الروايات في الطائفة الأولى والثانية والثالثة نحملها على الحرمة. تفيد تريد أن تقول بأن ما لا فلس له حرام. كيف؟ كيف نجمع وتكون النتيجة حرمة ما لا فلس له؟ ما عندنا الطائفة الثانية تدل على الحلية. هكذا يقول النراقي يقول الطائفة الثانية ماذا تقول لا لاحظوا معي جيدا الطائفة الثانية ماذا تقول كل ما في البحر حلال لأنها يعني تستدل بالآية القرآنية التي تقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة كل ما في البحر إذا لم يكن ميتة فهو حلال هكذا تقول الطائفة الثانية بحسب ألسنتها طيب هذه الطائفة الأولى الثانية نأتي إلى الروايات الأولى القديمة قبل هذا البحث التي تقول غير السمك حرام غير السمك حرام موثقة عمار الصاباط قال سألته عن الربيثة قال لا تأكلها فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار تلك الروايات التي تحرم غير السمك تأتي تخصص هذه الروايات هنا مجموعة ثانية يعني كل ما في البحر حلال إلا غير السمك هذا أول تخصيص يعني قامت بإقتضام قطعة منها أخرجتها ثم جاءت مجموعة المجموعة الأولى هنا التي تقول بحرمة ما لا فلس له أيضا تقول ما لا فلس له أيضا نخرجه صارت المجموعة الثانية تقول كل ما في البحر حلال إلا غير السمك وإلا ما لا فلس له ثم جاءت المجموعة الثالثة التي تقول بحرمة الجر والمارماه والزهو وغيره والزمار ايضا تخصص هذه المجموعه الثانيه فتصبح النتيجه هكذا كل ما في البحر حلال الا ما لم يكن سمكا والا ما كان سمك له ليس له فلس والا الجر والمارماه والزمار فتكون النتيجه حرمة هذه جميعها يعني استخدم المحقق النرات نظرية التخصيص جعل المجموعة الثانية من الروايات بمثابة المطلق أو العام وجعل المجموعة الأولى والثالثة إضافة إلى المجموعة القديمة اللي هي فيما ليس بسمك جعلها مخصصات فصار كل ما في البحر حلال كل ما في البحر حلال إلا ما ليس بسمك أو سمك ليس له فلسن وكذا الجري والمرماه والزمار، شو ما بقي شيء. <تصفيق> يعني الذي بقى, بقي من كل حلال بقي شوي، لأنه راح كل ما ليس بسمك راح. كل سمك هم ليس له فلس هم راح، طبعا الجر والمرماه والزمار هم رايح. قلت ما بقي شيء، لكن يبقى لا تخاف، يبقى شوية ناكلها يعني، لا بأس. فيقول هذه هي طريقة الحال، نظام الجمع العرفي، تخصيص. عادي ليش؟ لماذا نطرح روايات؟ لا حاجه لان نطرح روايات هنا وروايات هنا ونقول هذه موافقه للتقيه وهذه مخالفه للتقيه ما في حاجه اصلا نجمع عرفيا ذاك عام امامه ثلاثه مخصصات ثلاث مخصصات كل واحد يقتطع منه قطعه يبقى العام مقتطعا منه ثلاث قطع لا باس واحد ياخذ رجله والثاني ياخذ يده والثالث ياخذ مثلا رجله الثانيه وهكذا هذه طريقه المحقق النراغس انا بسطتها بالمزاح لكي تبطئ حول لا هي شويه تبدو غريبه يعني للوهله الاولى الواحد بدرس توم تو همو درس اول ليس جن ياد لوك مثلا سلفات يا مثلا جري عمر ما هي ك <تصفيق> 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 لا مثلا ما في مشكله اللي نفرضها لوحدها فهي تخصص ايضا ما فيه. المهم النتيجه واحد نتيجه حرمه ما ليس له فلس وحرمه ما ليس بسمك وحرمه الجر والمرماه والزمار والسلحفات والضفادع وغيرها يعني. هذه النتيجه وهذا يثبت راي المشهور هذه المحاوله تبدو لي غريبه جدا حقيقه يعني في غايه الغرابه انا اشعر هكذا وذلك لسبب بسيط أن المجموعة الثانية اللي هي ثلاث روايات صحيحة لم تقل كل ما في البحر حلال وتسكت حتى أنت تأتي تخصصها بما ليس بسمك ثم تخصصها بالسمك الذي لا فلسلة له أصلا المجموعة الثانية لو راجعتموها استذكرتموها السائل يسأله عن الجري السائل السائل يسأله عن الجري م... لا يسأله عن كل حيوان البحر ويعطيه قاعدة يسأله عن الجري بنفسه يسأله عن المارماه بنفسه يسأله عن ما ليس له فلس بنفسه فالإمام يجيب حلال اقرأ قوله تعالى كذا وكذا هذا كيف تجمع بينه وبين حرمة الجري بواسطة التخصيص ما هذا الصريح في حلية الجري يعني هذا مصبه الأول الجري مصبه الأول ما لا فلس له نعم لو كانت روايات المجموعة الثانية جاءت هكذا عن 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 عمار مثلا قال قال عليه السلام كل ما في البحر حلال وسكت نعم هذا لا بأس به يمكن طرف النظر عن إشكالات أخرى لكن لا بأس به نقول خرج منه كذا خرج منه كذا خرج منه كذا بقي الباقي على إطلاق لكن مفروض الروايات في المجموعة الثانية هكذا سألته عن الجري والمار هي وما ليس له فلس قال حلال لا بأس به، ليس الحرام إلا ما حرم الله في القرآن، هذا كيف تجمع بينه وبين الطائفة الأولى والطائفة الثالثة بواسطة التخصيص؟ يعني غير عرفي هذا الجمع. هذا جمع غير عرفي، ولذلك أظن أظن أن المحقق النراقي ربما غاب عنه كيفية تركيب الروايات، فتصور أن تلك الروايات تعطي حلية كل ما في البحر هكذا وكأنها جملة كلية، ثم أزوى عليها التخصيص في الموارد المختلفة وبناء عليه الإطلاق والعموم للمجموعة الثانية يواجهه دلالة المجموعة الأولى والثانية بالصراحة لا بالظهور العمومي حتى تقوم المجموعة الثانية بالتخصيص وهذا واضحون إذن هذه المحاولة أيضا من الناحية العرفية تبدو يعني غير مقنعة محاولة ثالثة هذه المحاولة هم أيضا تجمع ما بين الطوائف الثلاث جمعا عرفيا وحاصله تقول الطائفة الأولى والطائفة الثالثة ظاهرة في حرمة ما ليس له فلس الطائفة الثانية الصريحة في حلية ما ليس له فلس نطبق ليس قاعدة التخصيص قاعدة التعارض بين النص والظاهر أو قاعدة التعارض بين الأظهر والظاهر، فنقدم النص على الظاهر، أو نقدم الأظهر على الظاهر، فنقول: الطائفة الثانية الدالة على الحلية صريحة في الحلية، صريحة. الطائفة الأولى والثالثة ظاهرة في الحرمة، فيجمع بين النص والظاهر بواسطة حمل الظاهر على ما في النص، فتكون النتيجة هي الكراهة. وهذا الذي ذهب اليه العلماء الذين رفضوا مسلك التقيه اذا تذكرون الشهيد الثاني قال هذا الكلام سهم الصادق الروحاني رجحه ايضا وان لم يفت به وبعض العلماء والنتيجه حليه اكل جميع ما في البحر عدا جميع السمك على كراهه فيما لا فلس له. هذه النتيجه تكون وهذا جمع عرفي لا نطرح اي روايه على الاطلاق هذه المحاولة والمحاولة الأولى أشهر المحاولات بينهم. المحاولة الأولى طرح المجموعة الثانية على الحليّة لأنها توافق الجمهور. وهذه المحاولة الجمع على الكراهة هذه أشهر المحاولات عند العلماء في هذا الموضوع. جمعه؟ لا غير ما هي ما له علاقة نحن. هذا غير لا لا هذا حرام لم يدخلوه حالياً لم يدخلوه حالياً فقط النراقي هنا ذكر غير السماك لكي يحاول أن يخصص فقط وإلا الآن بحثنا فقط فيما ليس له فلس طيب. هذه المحاولة قد يشكل عليها قد شخص يشكل هنا ويقول ليس قد شخص نشكل يعني ليس قد يشكل نشكل عليها ونقول هذه المحاوله لا تلاحظ طبيعه الروايات الداله على الحرمه بعض الروايات الداله على الحرمه حملها على الكراهه صعب ليس بعد قليل بعد كثير من الروايات التي تدل على الحرمه من الصعب ان تحملها على الكراهه كثير من الروايات تستخدم كلمه حرام ويحرم وفي كتاب علي حرام وتعبير الحرام أشد في البيان من تعبير النهي لا تأكل أقرب إلى الصراحة من كلمة لا تأكل نعم لا تأكل ظهور نجمعه مع النص أما تقول حرام رأينا كم عدد الروايات التي فيها تعبير حرام هذا أولا ثانيا كيف تفسر لي أن الإمام علي إلى هذا الحد يخرج في الأسواق ويضرب بياعي جر والمرماه ويقول لهم لا تبيعوا هذا ولا تبيعوا هذا ونجد اصرارا علويا على الخروج في الاسواق دائما على ما يبدو، كل مره ينزل ومره على بغله رسول الله والى اخره، ويتشدد في الامر، ثم لو كان هذا مكروه، لماذا كل هذه الروايات المتشدده في امر في امر مكروه؟ لماذا؟ 35 روايه عندنا في موضوع تحريم ما ليس له فلس او تحريم الجر والماه والزمار، كلها قراناها. إذا كان هذا مكروه ما هذا المكروه الذي إلى هذا الحد فيه كثير روايات وإصرار وضرب بالدر بالدرة ويلعنهم بعض واستخدام تعبير حرام ويحرم بكثرة ليس مرة عدة مرات إذا أردنا أن نأخذ هذا التشدد نسبة التشدد في رواية التحريم استخدام تعبير الحرام سلوك الإمام علي كثرة الروايات وحرصها الشديد في المقام إذا كل هذه نجمعها قد يقول شخص حملها على الكراهة صعب يعني لا يمكن بلعه يحتاج إلى شيء يمكن أن يبلع ينبغي أن يكون الجمع العرفي سليسا ليس تكلفيا ليس تحميليا ليس تطويعيا للناس يجب أن يتحمله النص بسلاسة هذا لا يتحمله النص فقد شخص يقول لا يبدو لي أن العرف يتقبل فهما من هذا القبيل ويبدو أن هذا الفهم مثلا تكلف وليس سلسا في هذا المضمار وبالتالي هذا الجمع غير عرفي نشكك في كونه جمعا عرفيا بعد ملاحظة ألسنة الأدلة والروايات في المقام هذا حرام هذا لا بأس به هذا يعني هذا ليس صراحة ظهور كلاهما صريح في الحرمة الحق والإنصاف يقال فهذا الجمع أيضا فيه ما فيه المحاولة الرابعة هذه المحاولة تقول نأخذ بالمجموعة الأولى والثالثة ونترك المجموعة الثانية الدالة على الحلية لماذا؟ لأن المجموعة الثانية أعرض عنها المشهور لا يعمل بها المشهور ليس الحرام إلا ما حرم الله في القرآن لا يعمل بها المشهور هذه ائتني بواحد يقول ليس الحرام إلا ما حرم الله في القرآن ما فيه إذا فهمناها في الأطعمة لا يوجد إذا فهمناها في كل أبواب الفقه ليس الحرام إلا ما حرم الله في القرآن لا يوجد إلا مثل الدكتور محمد شحرور الذي توفي بالأمس رحمه الله لا يوجد احد فهذه الروايات التي تقول ما لا فلسله والجر والمرمه حلال لانه ليس الحرام الا ما حرم الله في القران هذه اعرض عنها العلماء فاذا اعرضوا عنها سقطت عن الحجيه فصارت تعارضها مع الطائفه الثانيه ثالثه والأولى تعارض الحجتين مع لا حجه هذا اصلا ليس تعارض لسنا بحاجه لجمع عرفي اصلا سقطت عن الاعتبار وهذه محاولة للحل أيضا هذه المحاولة إذا أخذنا روايات البابها لأن هذه المحاولة لها جانبا جانب كل عام وجانب خاص بباب الأسماك الآن نتكلم عن باب السمك هذه المحاولة يمكن أن يجاب عنها بأن إعراض المشهور المشهور مشهور الفقهاء يعني لم يعملوا بها الإعراض الشهرة الاستنادية نقصد هنا الشهرة الإعراضية لم يعمل المشهور بالروايات الثلاث في المجموعة الثانية مع أنها صحيحة الإسناد لم يعملوا بها ليس لأجل ضعفها الصدور بل لأجل اجتهاد منهم في الجمع بين الروايات والإعراض المشهوري القائم على اجتهاد في الجمع بين الروايات ليس بموجب سقوطا للحجية هذا هم يقولونه لا ليس الآن نقوله هم يقولون يعني إذا فرضنا عندنا عشر روايات تدل على حرمة شيء وعندنا عشر روايات تدل على حلية هذا الشيء والمشهور بحثوا في الجمع بينهما ورجحوا الروايات الدالة على الحرمة هذا لا يعني أنهم أعرضوا عن الروايات الدالة على الحلية بما يوجب سقوطها في نفسها عن الاعتبار لا هذا اجتهادوا فرأوا أن هذه راجحة اجتهادهم ليس حج علينا. لا يفيد عدم صدور تلك الروايات لا يفيد التشكيك في صدورها أصلا هذا فهمهم فإذا قصد من إعراض المشهور إعراض مشهور الفقهاء فهذا الإعراض إعراض اجتهادي والإعراض الإجتهادي ليس بموجب سقوط للحجية في باب الروايات عندهم إلا في حالات خاصة لها قرائنها الخاصة إذن لا قيمة قد واحد يقول ليس فقط المشهور أعراض ارتكاز متشرعي يا حبيبي أي ارتكاز متشرعي موجود هنا لا يوجد ارتكاز متشرعي في القرن الثاني الهجري والدليل أن جميع هؤلاء السائلين الذين رأيناهم يسألون هنا من هم يسألون عن أصل الحكم من هم كبار الفقهاء من أصحاب الأئمة هم لا يعرفون أصل الحكم كانوا ما في ارتكاز بعد الآن بهذه الروايات يجب أن يتولد الارتكاز مش انه كان في ارتكاب، لاحظوا معي، من هم الرواة هنا؟ هم محمد بن مسلم، زرارة بن أعين، الحلبي، محمد بن مسلم له ثلاث أربع روايات أصلاً. محمد بن مسلم، زرارة بن أعين، الحلبي، علي بن جعفر، حماد بن عثمان، يونس بن عبد الرحمن. وهؤلاء كبار الفقهاء والأصحاب، ويأتون يسألون عن أصل الحكم. معنى ذلك أصل الحكم ليس مرتكزا في الأذهان متى يكون الحكم مرتكز في الأذهان لما يجي زرارة يسأل الإمام الصادق يقول له سمك الجري هل له فلس فنأكله مولانا أو لا نعم هذا معنى مركز في ذهن محمد بن مسلم أن الفلس شرط لكن لا يوجد هكذا أسئلة إذن لا تستطيع إثبات ارتكاز متشرع في القرن الأول والقرن الثاني والإعراض ليس بموجب سقوط الحجية عن الروايات الطائفة التالي. الثانية، لأنه إعراض اجتهادي والإعراض الاجتهادي لا يسقط الروايات عن الحجية، حتى لو آمنا بالكبرى أن إعراض المشهور يوجب سقوط الرواية عن الحجية، حتى لو آمنا بالكبرى فضلاً عن التشكيك فيها. إذا صار عندنا أربع محاولات، الخامسة قد تقول يعني هكذا ممكن أن يقال أيضاً. المجموعة الأولى والمجموعة الثانية نأخذ الثالثة ب... الثالثة نأخذ بها تدل على الحرمة. المجموعة الثانية التي تدل على الجواز نطرحها لماذا؟ لأجل الشهرة الروائية لا إعراض الفقهاء، في فرق بين إعراض الفقهاء وبين موضوع الشهرة الروائية. يعني سأوضحها باختصار شديد وأنتم تعرفونها على أية حال. مثلا عندي رواية موجودة فقط وفقط في كتاب المحاسن بسند واحد وليس لها وجود في كتاب الكافي ولا في التهذيب ولا في الاستبصار ولا في مسائل علي بن جعفر ولا في تفسير القمي ولا في الفقيه ولا في كتب الصدوق ولا المفيد ولا المرتضى فقط لها مصدر واحد وردت في مكان واحد المحاسن وليس لها طرق متعددة ولا يظهر أنها متداولة بينهم هذا نقول رواية نادرة روائيا نادرة في مقابل رواية مشهورة ما معنى رواية مشهورة يعني مثلا رواية لها أربع خمس 6, سبع طرق هذه الرواية تداولها كبار المحدثين في القرون الأولى هذه الرواية لها شهرة روائية متداولة في المصادر متعدد الكتب التي نقلتها قبل الكتب الأربعة وبعد الكتب الأربعة طيب عندنا قاعدة في باب التعارض تقول: إذا عندي روايتين، رواية مشهورة، مشهورة يعني مشهورة روائياً، مش عمل الأصحاب بها، لا الشهرة الاستنادية، شهرة روائية، مشهورة روائياً، متداولة في كتبهم أكثر. في مقابل رواية نادرة، شاذة، ليس لها شهرة روائية، ليس معمولاً، ليست متداولة بينهم. هذه اثنين. قالوا على طبق القاعدة: يؤخذ بما اشتهر بين الأصحاب، ويترك الشاذ النادر هذه قاعده هذه ليست قاعده اعراض المشهور عن العمل بروايه هذه قاعده اعراض الرواه عن نقل روايه اعراض المحدثين عن روايه بما هم محدثون لا بما هم فقهاء هذا المقصود يعني ليست متداوله في الكتب الحديثيه وفي المصادر الام القديمه طيب نقول هنا الطائفة الأولى والثالثة مشهورة ما شاء الله 35 رواية إذا جمعناهما الطائفة الثانية ثلاث روايات ليست مشهورة نأخذ بالمشهور روائيا ونترك الشاذ النادر يسقط عن حجية والاعتبار وهذا من قواعد باب التعارض تكون نتيجة لصالح من؟ لصالح القول بحرمة ما لا فلس له من السماك هذه محاولة أيضا يمكن طرح هذه المحاولة في مقام الجواب عنها نقول ماذا يقصد من طرح الخبر النادر الشاذ في احتمالين احتمال أول أن يكون المقصود أن الخبر النادر الشاذ مقطوع البطلان مقطوع البطلان مقطوع عدم الصدور هذا معناه يعني قطعا هذا لم يصدر، شاذ هذا لم يصدر من اهل البيت عليهم السلام، احنا ما نتكلم في الدلاله هنا، اصاله الجهه، نتكلم في اصاله الصدور. طيب. فنقول الخبر المشهور يعلم صدوره، الخبر الشاذ النادر يعلم بعدم صدوره، هنا لا يعلم بعدم صدور هذه الروايات الثلاث، الانصاف انه من الصعب ان تعلم ان تقول اجزم بعدم صدورها، كيف؟ وهذه الروايات وردت في الكتب الاربعه. لا أقل تهذيب والاستبصار الكافي وصحيحة الإسناد ورواها كبار الأصحاب وترددت في الكتب وبمضمونها يوجد ست سبع روايات أخرى ستأتي معنا في الفصل الأخير من هذا الكتاب من هذا البحث في الفصل الأخير ستأتي أن عندنا تقريبا مجموعة من الروايات تقول ليس الحرام في الأطعمة والأشربة إلا ما حرم الله في الكهي ليست ثلاثة فقط هي أصلاً أكثر من ثلاثة فمع تردد هذه الروايات في الكتب الأربعة ومع كون مصدرها كتب الحسين بن سعيد الأهوازي وكتب الحسين بن سعيد الأهوازي متعددة الطرق إليها يعني متداولة بين الأصحاب كتب الحسين بن سعيد الأهوازي يعني هذه الروايات الثلاثة متداولة بين الأصحاب روائيا متداولة كيف لي أن أجزم بعدم صدورها حينئذ؟ واقول هي شاذة نادرة مقطوع بعدم صدورها، هذا كلام من الصعب أن يقوله الإنسان. لكن الحالة الثانية أن تقول لي لا ليس نجزم بعدم صدورها، يعني نقول هذه مرجوحة، هذه قليلة، هذه عددها قليل، مثلاً هذا هذا المعنى 35 مقابل ثلاثة، يعني هذه شاذة نادرة، هذا معنى شاذ نادر. إذا كنت تقصد هذا من كلمة شاذ نادر فهذا ليس من المر... لا دليل على أنه من المرجحات في باب التعارض هذا ليس بدليل في باب التعارض لماذا؟ أصلا ما الدليل على لو فرضنا هذا ما الدليل على سقوط رواية حجة عن الاعتبار لكونها في مقابلها سبع ثمان روايات أخرى دون أن يحصل يقين بعدم صدورها ما الدليل؟ الدليل مولانا العزيز ليس سوى مقبولة عمر بن حنظلة مرفوعة زرارة ومرسل الشيخ الطبرسي. هذه ثلاث روايات والثلاث روايات من حيث الإسناد فيها نقاش أصلا ثلاثة معا فيها نقاش من حيث الإسناد بل حتى لو تغاضينا عن أسانيدها وقلنا بان مع ان جميعها مثلا من حيث الاسناد ضعيف نعم مقبوله عمر بن حنظله في نقاش في امكانيه تصحيح سندها. اصلا ماذا تقول هذه الروايه؟ تقول خذ بالمجمع عليه بين اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه. يعني اذا لا ريب فيه يعني غيره معلوم البطلان. لا غيره قليل نادر. هي الروايه هكذا تقول مقبوله عمر بن حنظله وغيرها. تقول خذ بالمجمع عليه بين أصحابك ودع الشاذ النادر تعلل تقول فإن المجمع عليه لا ريب فيه إذا لا ريب فيه عندك قطع به غيره إذا أنت عندك قطع بهذا يعني لا بد غيره أنت ترفضه عندك قطع القطع بهذا يساوي القطع ببطلان نقيضه مع اننا في المقام لا نستطيع ان نقطع ببطلان النقيض، كيف؟ والنقيض يوافق القرآن. النقيض هنا اللي هو الطائفة الثانية توافق القرآن الكريم، فكيف لي أن أقطع ببطلانه؟ صعب القطع بالبطل، نعم. توجد رواية وهي عبارة عن خبر مرفوعة زرار الواردة في كتاب عوالي الآلي هذه نعم تأخذ بالشاذ النادر ولا تستخدم كلمة الريب واليقين في الطرفين. لكن هذه الرواية أقدم ظهور لها في كتاب عوالي الآلف في القرن العاشر الهجري، وهو ينسبها إلى العلامة الحلي، وفتشوا في كتب العلامة الحلي فلم يعثروا عليها وحتى لو عثروا عليها لا نعرف كيف وصلت للعلامة الحلي وعجيب امر روايه مهمه مثل هذه مرفوعه زراره ان لا يكون قد رواها احد من المتقدمين الذين وصلتنا كتبهم وقد وصلتنا مئات الكتب من المتقدمين اصلا لا وجود لهذه الروايه اطلاقا فهذه الروايه في غايه الضعف وبالتالي اثبات اسقاط ما خالف المشهور من الروايات بغير طريق إسقاطه يعني القطع ببطلانه يبدو صعبا في مثل هذه الحال فنعم نعم أقول الظن القوي لصالح هذا يعني هذا أرجح من هذا هذا فيه رجحان من حيث القوة العددية لكن هذا فيه رجحان من حيث موافقة الكتاب ما هذه كلها علامات متبادلة كما هذا فيه رجحان القوة العددية هذا أيضا فيه رجحان موافقة الكتاب وموافقة الكتاب، اصلا الكتاب الآية من القرآن تساوي مئة رواية من حيث الصدور، صحيح؟ يعني تصور معي ان الثلاث روايات هذه إلى جانبها 100 رواية أخرى. ستشعر أنت بالاطمئنان من أخذ بها. لكن لأنها توافق القرآن أنت لا تشعر بالاطمئنان، لأن القرآن ليس له تلك المثابة من القوة النفسية في صدورنا أحيانا على الأقل. أحيانا على الأقل. هذه المحاولة الخامسة، المحاولة السادسة ما قبل الأخيرة. تقول هذه المحاولة هذه الروايات في الطائفة الأولى وفي الطائفة الثالثة نأخذ منها الحرمة. لكن نقول الطائفة الثانية تدل على حكم هذه الأسماك بالعنوان الأولي والطائفة الأولى والثالثة تدل على حكم هذه الأسماك بالعنوان الثانوي. كيف؟ ندعي أن الطائفة الأولى والثالثة تحرم هذه الأسماك بملاك كونها مستقذر عرفا بملاك كونها مستقذر عرفا الجري الذي يعيش في الأوحال الذي أصلا هو ينظف الأماكن الوسخة معروف ينظف الأماكن الوسخة الجري هذا مستقذر عرفا النفس تأباه الناس لا تحبه ولا تأكل منه فنقول الروايات التي حرمت حرمت بملاك ثانوي وهو أن هذه الأسماك مستقدرة عرفاً فقالت حرام والروايات التي أحلت أحلت بالعنوان الأولي يعني في ذاتها حلال فيصبح عندنا نتيجة تقول الأشياء قد تكون في ذاتها حلال وتصبح حرام أكلها لو صارت مستقدرة عند العرف فنجمع بين الروايات بهذه الطريقة نقول ما لا فلس له والجر والماه والزمار حلال بالعنوان الاولي لكن اذا صارت مستقذره عرفا العرف العام يراها مستقذره يحرم عليك ان تاكل ما هو مستقدر باللحاظ العرفي، فان زال الاستقذار العرفي جاز الاكل. ادعاء نستطيع ان نجمع بين الروايات بهذه الطريقه، هذا الجمع ايضا في غايه البعد. طبعا قد شخص يقول أعزز ادعائي هذا بما قاله صاحب العين قال الجريث ضرب من السمك قل من يأكله قل من يأكله وهذا يدل على أنه يعني مثلا يرفضونه أو لا يأكلونه مثلا قد شخص يستند إلى ذلك هذه المحاولة جميلة لطيفة جيدة فيها نظرة من زاوية مختلفة للموضوع إلا أنها مع الأسف الشديد حاولنا ان نقويها ما ضبطت معنا، يعني شو بعد؟ لماذا؟ صعب ان يكون هذا التخريج مقبولا للذهن العرفي والعقلاء في بابنا هنا، والسبب اولا من الصعب ان نثبت ان ما لا فلس له مستقذر، ممكن تثبت لي الزري، المرماهي، الزمار مستقذر ممكن لها خصوصيه، اما كل حيوان لا فلس له، الطباع البشريه او الطباع العرفيه في المنطقه العربيه والاسلاميه تستقذره اثباته صعب حقيقه يعني حتى في ذلك الزمن هم صعب كثير من الحيوانات التي لا فلس لها نظيفه تعيش في اماكن نظيفه ما الموجب لاستقدارها هذا اولا ثانيا لو كانت مستقذره لماذا يضطر الامام علي ينزل مرات ومرات في الاسواق وينهى عن بيعها نفس انها تباع يعني في طلب عليها يعني المشتري يطلبها ولذلك البائع يبيعها لو كان المشتري لا يطلبها اصلا لم يصطادها الصياد بمقتضى قانون العرض والطلق ما كان الصياد قد اصطادها نفس انها متداوله في اسواق الكوفه تستدعي من خليفه المسلمين مرارا وتكرارا ينزل ويقول لا تبيع الجري لا تبيع المرماه الى اخره معنى انها كانت مطلوبه وهذا ايضا شاهد اضافي في هذا المجال بل لو كانت مستقذره اصل لماذا كل هذه الروايات في تحريمها نفس كونها مستقذرة كاف طبعي يعني مقتض طبعي لترك الناس أكلها فلماذا يقول لا تأكلوها يعني هو أصلا ليس بحاجة أن يقول لا تأكلوها طبع الناس لن يأكلها فلماذا 35 رواية في النهي هذا غريب أن أمر يقوم به طبع الناس عادة يعني يشير الإمام إليه في رواية روايتين ثلاثة من تكريس ما في طبع الناس أما شيء على خلاف الطبع هو وأنت متشدد وكأنك خايف أن يأكلوه هم أنت ليش خايف أن هم أصلاً لن يأكلوه لأنه على خلاف طبعهم إذن لا عدد الروايات يمكن أن ينسجم مع فكرة استخدار العرفي وأن الناس لا تألف هذا لا طبيعة تصرف الأمير سلام الله تعالى عليه يعطي شيئا من هذا القبيل لا اشتهار بيعها في أسواق الكوفة يعطي شيئا من هذا القبيل ولا معقولية طبيعية لأن يكون هناك استقرار لكل ما ليس له فلس بعيد بعيد جدا في هذا المجال وعلى أي حال هذه المحاولة جيدة ولكنها تفتقر إلى شواهد تاريخية وتفتقر إلى انسجام مع طبيعة النصوص الموجودة في بحثنا هنا وإن كان خلي أنها. افتح قوس الآن اصل هذه الفرضيه ان اهل البيت نهوا عن كثير من الاطعمه في السمك وغيره لاجل قاعده يعافها الناس ويستقدرها الناس اصلها سياتي بحثه ان شاء الله في الفصل الاخير من هذا البحث لان واحده من التبريرات الجمع بين الكتاب والسنه هو انه النبي واهل بيته نهوا عن اشياء لاجل قاعده يعافها الناس وأن هذه القاعدة يمكن أن تكون جمع ما بين دلالة القرآن ودلالة السنة هذه لن نبحثها الآن نتركها لكن في بحث السمك هذه صعبة في هذه القرآن التي قلناها المحاولة السابعة والأخيرة التي نطرحها هنا أن نقول الطائفة الأولى والطائفة الثالثة تثبت الحرمة وتخالف القرآن الكريم القرآن الكريم يفيد قاعدة الحلية تخالف إطلاق القرآن الطائفة الثانية توافق إطلاق القرآن لأنه في قاعدة الحلية نرجح ما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب وإن أبيت واستصعبت وثقل ذلك على نفسك الشريفة فلتسقط الموافقة والمخالفة ولا دليل في البين نرجع إلى القرآن نفسه إلى قاعدة الحل وإن أبيت عن قاعدة الحل نرجع إلى أصالة البراءة وهذا جمع عرفي، او هذا حل للمشكله عبر قواعد التعارض بملاك موافقه الكتاب، وهو ان لم يكن اول الملاكات فلا اقله احد الملاكات الاساسيه في باب الترجيح، فلا اقل ان لم نرجح الطائفه الثانيه يوجب ذلك تعارض المرجحات، وتعارض الطوائف، وتساقطها جميعا، ونرجع الى اصاله الحل في المقام. هذه هي النتيجه التي اراها الارجح لكن هذه الأرجحية معلقة هذا البحث تكملته في الفصل الأخير لأن الفصل الأخير هو الذي سيحل لنا كل هذه التعارضات الموجودة بين الروايات بعضها يؤيد القرآن بعضها يعارض القرآن كل موضوع أنتم إذا لاحظتم في السباع في غير السباع كل بحث روايات تعارض القرآن روايات تؤيد القرآن فالحل نهائي هناك لكن حل مبدئي الآن بتقديري هذا أفضل الحلول، أفضل من حل التقية لما قلناه بالأمس، أفضل من الجموع العرفية التي قيلت، وأفضل من الحلول الإضافية التي قدمناها هنا، اثنين أو ثلاث أربع حلول إضافية. وهذا ما قاله أمثال أه محمد صادق الصدر، محمد صادق الصدر، سيد محمد صادق الروحاني، ولكنه لم يفت به. يعني الظاهر كلامي يصل إلى هذه النتيجة، ولكنه لم يفت به. الظاهر طبعا بعضهم حمل على الكراء عفوا ليس سنحم صادق صدر معذرة وهذا الذي قال به سنحم سيف فضل الله معذرة الذي قال بأن المرجع هو موافقة الكتاب ونعمل بموافقة الكتاب وأفتى به بعد ذلك وحكم بحلية كل ما في البحر لكن الجري عنده فيه يعني مشكلة هذا ما يتعلق بالمعيارين الأساسيين معيار عدم السمكية كمعيار للتحريم معيار عدم الفلسيه كمعيار التحريم معيار عدم السمكيه قلنا ليس بمعيار ادلته ليست قويه معيار عدم الفلسيه اقوى بكثير ومع ذلك الروايات فيه متعارضه خاصه وان روايات التحريم كثير منها ضعيف الاسناد جدا في اسانيدها كذابين وضاعين مغالين راينا اذا تذكرون وفي متونها غرابة غرائب وعجائب وهذا كله يؤدي الى الريب من امكان القول بالحرمه فلا اقل من التريث ان لم يحتط الانسان لنفسه شخصيا فلا يمكنه ان يقول هذا حرام وينسب ذلك الى الشريعه، لكن قبل ان ننتقل الى العناوين الخاصه في عندنا بحث يجب ان نكمله هنا وهو نظريه سيدنا احمد سعيد طبطباء الحكيم حفظه الله تعالى. هذه من مكملات هذا البحث وهي بحث صغير جدا. سيدنا احمد سعيد طبطباء الحكيم قلنا في فتواه يقول كل ما في البحر إن كان له قشر فحلال إن لم يكن له قشر فحرام وكأنه لا يرى فرقا بين السمك وغيره بل يعتبر كل ما في البحر سمك يعني كل ما في البحر سمك وبالتالي فكرة القشر والفلس ليست بمعنى هذه القشور الصغيرة التي على السمك لا بل بمعنى ما يشمل قشر الروبيان أيضا ما يشمل بحيث هو يقول بحيث بحيث إذا نزع بقي الحيوان أما إذا نزعت القشر لم يبقى شيء من الحيوان هذا لا قيمة له الآن نريد أن نبحث طبعا هو لم يقدم بحث فقهي أنا لم أرى له بحث فقهي استدلال منشور وهذا رأي متفرّد به في حدود ما رأيت سأحاول أن أفكر عنه لنرى ما الذي يمكن أن نجده دليلا لمصلحة السيدة سعيد حكيم لتأكيد هذا الرأي والذي على أساسه تتغير بعض النتائج عند المشهور ونرى هل يمكن أن يسعفنا دليل هنا في المقام أو لا سأبحث الموضوع باختصار شديد لأنه الأدلة قليلة في زاويتين الزاوية اللغوية والزاوية الحديثية أول شيء نذهب إلى اللغة نرى هل اللغة العربية تطلق كلمة السمك وتريد كل حيوانات البحار والأنهار أو لا هذا أولا ثانيا نذهب إلى الأحاديث هل الأحاديث تشير إلى أن عنوان السمك أعم من عنوان صورة السمك هذه التي نحن نعرفها صورة السمك أو لا نبدأ باللغة قال في العين سمك السمك في الماء ما هو السمك؟ السمك في الماء الواحد سمكة تعرف اللغويين إذا كان شيء واضح يقولوا السمك معروف ابا أنت في زمنك معروف بعد ألف سنة ترى هذا غير معروف ما يلتفت كان السمك في الماء، لا. هل السمك في الماء؟ هل كل ما في الماء سمك؟ ممكن، هل بعض ما في الماء سمك؟ ويصدق السمك في الماء. ليس هناك شيء. وقال ايضا: والقرش سمك بالحجاز منطقة الحجاز. يقال له كلب الماء. سيمكن يقال له كلب الماء، لا لأن شكله شكل كلب يمكن. يمكن لأنه مفترس، <تصفيق> يهاجم كالكلب مثلا أحيانا. ربما يخافون منه تعرف وان كان ليس كل قرش بمفترس خلافا للصوره التي اوحتها لنا هوليوود والافلام الاجنبيه توحي لنا دائما كل قرش مفترس يعني هذا القرش شوه صورته ليس كل قرش بمفترس بعضه مفترس بعضه ليس مفترس, مفترس كما يقال على أي حال قال في المحيط في اللغه السمك معروف لا يوجد شيء الزمخشري يقول في كتابه عنده كتاب جميل اسمه الفائق في غريب الحديث. الزمخشري عنده كتاب الفائق في غريب الحديث، كتاب متعمق في اللغه والمعجميه من كتب المعاجم يعني ولكن فقط في الحديث، يقول: أنكليس وليس الإنجليز ليس الإنجليز، أنكليس، عفواً أنكل أنكليس، أنكليس كاف ضع عليها فتحة، اللام عليها فتحة، والياء عليها سكون. أنكليس، قال أنكليس علي رضي الله عنه وكذا يقول بعث عمارا إلى السوق فقال لا تأكل الأنكليس من السمك الآن صاحبنا الزمخشري سيشرح ما معنى الأنكليس هذا هل هو الإنجليز أو غيرهم قيل هو الشلق عرفه بما هو أخفى وقيل سمك شبيه بالحيات وتزعم الأطباء أنه رديء الغذاء سمك شبيه بالحية خلي في بالك كلمة شبيه بالحية وكرهه لهذا من هو الذي كرهه؟ يعني الإمام علي كرهه لهذا لأن الأطباء يقولون هو رديء هكذا يفسر الزمخشري لا لأنه محرم الإمام علي لم يكرهه لأنه محرم كرهه لأنه الأطباء لا ينصحون به وفيه لغتان الأنكليس بالكاف والأنقليس بالقاف بفتح الهمزة واللام ومنهم من يكسرهما يعني الأن الهمزة ال 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 واللام ومنهم من يكسرهما الإنكليس الإنكليس والأنكليس على طيب هذا الشرح الذي قدمه لنا الزمخشري ابن الأثير يقول الأنكليس هو المرماهي لأن شبيههم بالحية هو نفسه المرماهي ابن منظور يقول هو الجري والجريث مضحيج معنا فيما بعد أن بعضهم قال الجري الجريث المرماهي واحد ونحن سنطرح احتمال أن الزمرهم أيضا جريث يعني كلهم واحدة أنواع من الجري فقط سنذكره بعدين طيب ابن منظور قال كلام الزمخشري وكلام ابن الأثير صحيح يعني هي حية وهي المرماه ثم يقول ابن منظور السمك الحوت من خلق الماء هذا يدل أن حوت من خلق الماء يعني ليس كل خلق الماء قد يدل على أنه بعض خلق الماء الطريحي يقول في مجمع البحرين الإربيان سمك معروف في بلاده هو هذا الإربيان المهم الإربيان كل كثير منهم عبر عنه بأنه سمك مع أن شكل الإربيان ليس مثل شكل السمك فكانوا يعبرون عنه سمك بدون تجاوز مما يعني أن مفهوم السمك ربما يكون أوسع أيضا تريحي في تعريف السمك ماذا قال قال من خلق الماء معروف العبارة لا تدل على شيء قد يكون بعض خلق الماء هو سمك قد يكون كل خلق الماء سمك معروف الزبيدي يقول في كتاب تاج العروس الاربيان بالكسر سمك عن ابن دريد وقال أحسبه عربيا يعني أحسب أن الكلمة عربية اربيان عربية يقول أظن عربي مع أن تركيبتها لا تدل على العربية علي تحلوها كذا قال ثم قال والكلب سمك على هيئته يعني سمك على هيئة الكلب إذا عبر عنه بسمك رغم أن هيئته هيئة كلب مما يعني أن السمك ممكن أن يطلق على ما هيئته في البحر هيئة كلب هذا احتمال من هذا الذي قال ؟ الزبيدي طيب هذه هي النصوص اللغوية التي عثرت عليها هذه النصوص اللغوية تفيد غالباً تفيد السمك حيوانات تعيش في الماء هل هي كل ما يعيش في الماء؟ ممكن هل هي حيوانات تعيش في الماء وليست كل ما يعيش في الماء؟ ممكن ليس هناك إشارة لذلك فكتب اللغة لا تفيد شيئاً بل وجدناهم عندما يتكلمون عن الصدف، الصدف في البحر يقولون من حيوان البحر، ما يقولون من السمك، الصدف لا يقولون سمك، يقولون حيوان بحري، مع أن الصدف حيوان أيضاً، يعيش في الماء، فلا يعبرون عن الصدف أبداً بأنه سمك. لما تحدثوا عن الأرنب البحري، قالوا رأسه كرأس الأرنب، وبدنه كبدن السمك، وهو من حيوان البحر، لم يقولوا هو من الأسماك. إذن يبدو في فرق فيما بينهما في هذا المجال وأحيانا عرفوا الحيتان بأنها السمك قالوا السمك الحيتان وليس كل ما في البحر حيتان كما هو واضح إذن عبارات اللغويين ليس فيها شيء يمكن الركون إليه والوثوق به يعطي وضوح أن كل ما في البحر سمك قدر المتيقن هذا الذي نعرفه نحن أن نسمه سمك هذا سمك غيره ليس في كلام اللغويين شيء واضح باستثناء الاربيان. إطلاقهم اسم السمك على الاربيان متكرر كثيراً في الكتب اللغوية وشبه اللغوية فقط هذا الأمر أما هل هذا يجعلنا نقول كل سمك كل حيوان بحري سمك صعب الحق والإنصاف أنه صعب هذا على مستوى اللغة يجي للأحاديث الزاوية الثانية الأحاديث الأحاديث إذا رجعنا لموثقة عمار بن موسى الصباطي في بحث الربيثة قال سألته عن الربيثة قال لا تأكلها فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار تذكرونها هذه كأنما ظاهرها يفيد وجود ما ليس بوجود حيوان ليس بسمك في البحر يعني يعني هم يعرفون انها بحريه لكن ماذا قال له الامام؟ قال لا تأكلها فإنا لا نعرفها في السمك لم يقل أحد بأن الربيثة أو الربيثة حيوان غير غير بحري هذا لا يوجد في كتب أحد لا في كتب الطباخين لا في كتب أصحاب الأغذية لا في كتب الروايات لا في كتب الفقه ولا في كتب اللغة الكل متفق على أن الربيثة الحيوان الذي فيها بحري مع ذلك الإمام ماذا قال له لا تأكلها فإننا لا نعرفها في السمك وهذا يدل على أن السمك أخص من حيوان البحر لأنه إذا كان هو معلوم أنها من حيوان البحر كيف يقول له الإمام لا تأكلها فإنا لا نعرفها في السماء هي غنم يعني وكلهم يعرفون أنها حيوان بحر فقد تكون هذه الرواية مؤشر على أن السمك عنوان أخص من عنوان مطلق ما في الماء نعم الروايات أطلقت الإربيان واستخدمت كلمة السمك في حقه وهذا موجود أيضا في الرواية كما هو موجود في كتب اللغة هذا واضح مثلا تجد خبر يونس بن عبد الرحمن خبر محمد بن جمهور واضح إطلاق كلمة السمك على الإريبيان، وهذا جلي وطبعا هذا هو الموجود في الروايات هذا غاية ما في الأمر إذن لا كتب اللغة واضحة بحسب تتبعي ولا كتب الحديث واضحة فيما تتبعناه من كتب الرواية كل ما هو واضح أن السمك كلمة أطلقت على الروبيان هل السيد محمد سعيد طباطباء الحكيم استنبط من هذا كلية أن السمك يطلق على غير ما هو على صورة السمك محتمل لكنه ليس دقيقا يعني ليس موجبا للوثوق ممكن الروبيان لخصوصه مثلا يعبرون عنه سمك لا أدري ما السبب أما أنا من إطلاق كلمة السمك على الروبيان أستنبط معنى لغوي عام وأقول إذن العرب تقول وألسنة الأحاديث تقول كل سمك كل حيوان البحر هو سمك يعني الصعب الحق والإنصاف صعب ليس عندنا شواهد لغوية قوية ليس عندنا شواهد حديثية قوية الأمر محتمل لا نقول ليس بمحتمل الكفاتة السيد الحكيم ممتازة وجميلة ولكن لم يظهر للوجه الذي ذهب إليه أو دفعه إلى الوصول إلى نتيجة من هذا القبيل بل المرماهي المرماهي لا تشبه السمك بحسب التفسير الذي قالوه لها حية ومع ذلك تسمى بالسمك في ألسنة الأحاديث هذا أيضا مشكلة يعني المرماهي الربيان يطلق غيره لا يطلق فإذا ليس هناك شيء واضح في هذا الموضوع وبالتالي الوصول إلى نتيجة كلية في حرمة في أن مفهوم السمك أوسع من مفهوم ما نعرفه نحن عن السمك ليس بواضح خصوصا وأن العرب اليوم أبدا لا يطلقون كلمة السمك على غير ما كان على صورة السمك يعني هل حصل نقل. هذا يحتاج إلى تبرير تاريخي أنه كانوا سابقا كلمة السمك عند العرب يطلقونه ويردون بها كل حيوانات البحر إلا الحيوانات البرمائية وحصل تحول لغوي كبير عند العرب بحيث اليوم أصلا لا تجد عربي يقول عن ما ليس على صورة السمك سمك يعني لا, لا يوجد أحد يقول إلا طبعا الروبيان وموردين ثلاثة هذا طبعا للروايات الموجودة على حال النتيجه التي ذهب إليه حفظه الله تعالى غير واضحة وبالتالي لا نستطيع الإطمئنان بهذه النتيجه <تصفيق> لا هو ألق... هو ليس لي... هو لم يقل بحليه كل حيوان البحر السيد الحكيم قال كل ما في البحر ان كان له قشر كالروبيان فهو حلال لا لم يقل سمك نحن استنبطنا نحن عم نحلل الاراء وما ننسب اليه هذه الأدلة هو يقول كل ما في البحر ان كان له قشر ويمثل يقول كروبيان فهو حلال وان كان ليس له قشر بحيث لو سلخ القشر بقي فهو حرام انت لو تلاحظوا اول مساله من مسائله في الرساله العمليه واضحه انه فهم اذا انت تراجع الروايات ثم تراجع فتواه تحاول أن تستنبط أن السيد مقصوده هكذا كل ما في البحر سمك وليس سمك حلال إلا ما له قشر والقشر أعم من الفلوس هذه الصغيرة التي في الأسماك المتعارفة ومن قشر مثل الروبيان وأمثاله
1: ما هي, حرما. ما, هي
0: هاي ما هي حرام حرام نعم بس, بس مشكله ايجاد نميشي فقط خاصيه عمليات روبيان بداخله ماهي لا حرام. قد يوجد حيوان غير الروبيان له قشر مثل الروبيان تفصله عن جسده يبقى موجودا عنده يكون حلال رغم انه عندهم لا يصدق عليه عنوان السمك ومفروض ان يكون حراما مثلا صدف مخي مثال زي شيء مثال ايضا يصدق لا غير البرمائيات هو يستثني البرمائيات هو يستثني البرمائيات والطيور طيور البحر هذه هو يصرح فيها بلنا. غيرها يبقيها لا, داريم. لا ليس المهم دارم او ليس ندرم المهم هو كيف صاغ الفتوى فقط ليس مضطرا ان يغير المفهوم ليس مضطرا ان يقول كل ما في البحر ان كان له قشر كالروبيان معنى ذلك عنده مبنى فقهي ان القشر اعم من فلوس الاسماك التي نعرفها يعني روبیان روبيان تو بدنش نچسبيده یک حالت قاهمانند داره خب ولی در تو روایات هم روبیان با سمک تاشیس داره روبیان هم از هم از ماهی شد به روبیان مشکل نه لا لا اقرا نصف فتوا سترى ان خلف الفتوى مبنى في معنى السمك لا يريد هو فقط ان يصيغ عباره يخترع عباره ليدخل الروبيان وليس مضطرا ان يدخله صياغة عباراته تختلف عن جميع الفقهاء ما في البحر إن كان له قشر ليس فقط يعطي الروبيان يعطي أشياء أخرى غير الروبيان أيضا أنا نسيت الآن ما هي ذا تجيب الرسالة العملية للسيد موجودة فهو لا يحصرها في الروبيان قاعدة يتخذها مما يدل خلف القاعدة يوجد لديه فهمه لكن. إذا كان نعم إذا كان روايات عدم السمكية لا يقبلها ف فلماذا فهم خصوصية القشر في غير السمك؟ كان يجب أن يقول كل ما ليس بسمك حلال والسمك ما له قشر حلال وما ليس له قشر حلال أحرام. لكنه لم يصغ الفتوى بهذه الطريقة صاغه كل ما في البحر إن كان له قشر فحلال والذي يكون له قشر فحرام. نعم هكذا لا كل الفقهاء يفهمون القشر مربوط بالسمك غير السمك أصلا لا يبحثون عن قشره حرام كما بحثنا كل ما مر معنا سابقا كان القسم الأول من بحث حيوانات الماء لو عبارة عن المعايير العامة ذكرنا معيارين معيار عدم السمكية معيار عدم الفلسية الآن الحيوانات التي ورد اسمها بعنوانها يعني هي صغيرة جدا غدا ننتهي منها يعني في يوم واحد ننتهي منها كلها لأن أغلبها مرت معنا وأمرها صار واضحا فقط نذكرها نعرفها نبين الحكم هل يوجد خصوصيات فيها نمر عليها غدا ننتهي منها لننتقل بعد ذلك الإخوة الذين يريدون أن يحضروا ننتقل إلى ملحقين من ملحقات بحث الحيوانات الملحق الأول بيوض الحيوانات هذا هذا ملحق الملحق بيوض الحيوان وعندنا ايضا العناوين الطارئه على الحيوان والتي توجب تحريمه هذا ايضا وعندنا ايضا مخلفات الذبيحه يعني الاشياء التي في الذبيحه يحرم اكلها يعني ثلاثه ليس اثنين انا اثنين ثلاثه بيوض الحيوان مخلفات الذبيحه اي حيوان مطلقا ليس فقط البحر خلصنا البحر بيوض الحيوانات ثم بعد ذلك نبحث مخلفات الذبيحة، ثم نبحث العناوين الطارئة على الحيوان توجب تحريمه مثل: ارتضاع الجدي من خنزيره، وطء الإنسان للحيوان، هذه ننتهي منها إن شاء الله سريعا والحمد لله رب العالمين.